0: Abra sua bíblia, Ezequiel, Ezequiel capítulo 36 Eu estou falando com vocês numa série de mensagens E o nosso tema é o derramamento do Espírito Santo O derramamento do Espírito Santo Eu estou querendo preparar no que depende de mim O seu coração para um reavivamento espiritual Eu creio num reavivamento ou num avivamento que vem pela Palavra sem vícios sem tiques nervosos avivamento que vem pela palavra quando o Espírito Santo entra com poder anunciando a sua palavra e renova a minha vida essa unção é que nós estamos querendo que aconteça na sua vida na vida da igreja eu vou falar com você sobre isso até chegar no livro de atos, então eu não estou com pressa e talvez eu deixe de falar quando o Espírito Santo for derramado com poder sobre nós nós precisamos muito disso eu falei em Isaías nas duas ou três últimas falas minhas aqui e hoje eu quero então falar em Ezequiel 36 25 a 27 então aspergerei água Pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, Vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Nosso Pai, eis aqui o nosso coração, meu e de cada uma das tuas ovelhas, nós o colocamos à tua disposição para que tu fales tu conheces a cada um de nós tu sabes o que cada um de nós precisa para que teu Espírito Santo domine usa o teu servo e envia a voz do teu Espírito para que a tua igreja seja alcançada no poder da tua palavra em nome de Jesus amém. amém três profetas nos inspiram nestas mensagens o primeiro deles sobre quem falei nos últimos domingos o profeta Isaías oito séculos antes de Cristo Isaías profetizou a Israel e falou sobre esse assunto comentamos algumas coisas no sétimo século Jeremias e no sexto século Ezequiel Ezequiel era um sacerdote em Jerusalém ele viveu por um período com Jeremias Jeremias mais velho Ezequiel era um jovem um jovem sacerdote que com certeza em Jerusalém ouviu muito e viu muito o outro sacerdote que também era profeta, Jeremias. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou cerca de oito mil pessoas cativos para a terra da Babilônia. Entre esses oito mil estava Ezequiel. Ezequiel ainda não era profeta quando foi levado. 597 a.C. foi que Nabucodonosor invadiu e levou esses 8 mil. Os principais de Israel foram levados, os ricos, os intelectuais, os sacerdotes, só aqueles que não tinham condição de sobreviver foram deixados. Cinco anos depois, em 592 a.C., Ezequiel tem uma experiência extraordinária Você pode ler isso no capítulo 1 de Ezequiel depois E ele tem uma visão do Senhor que transforma a sua vida Nesse quinto ano que ele estava na Babilônia Ele recebeu a sua vocação profética Em Jerusalém ele era apenas sacerdote Agora no exílio o Senhor o levanta como uma voz para chamar a atenção do seu povo Jeremias havia profetizado o cativeiro de Israel e Estava muito claro Israel seria levado cativo como nação Porque não estava cumprindo o propósito para o qual eles foram formados como nação Deus havia levantado Israel para ser luzeiro entre as nações Israel deveria revelar a glória de Deus entre os povos. Você se lembra que nos primeiros capítulos, do primeiro até o décimo primeiro capítulo de Gênesis, Deus tratava com todos os povos que o rejeitaram. E então o Senhor levanta Abraão, de Abraão uma nação que é a nação de Israel. E a ideia de Deus ao levantar Abraão era assim, Abraão, eu te abençoarei, eu abençoarei, a tua descendência e pela tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas quando você vai para Gênesis no capítulo 19, no verso 5 você encontra o Senhor dizendo a Israel um pouco antes de dar a lei no capítulo 20 dizendo, vocês serão para mim um povo sacerdotal vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus isto quer dizer, há muitas nações no mundo. Mas vocês serão a minha nação específica para mostrar às demais nações como é que se serve ao Deus das nações. Então vocês serão meus sacerdotes. Vocês manifestarão este relacionamento comigo entre os povos. Mas Israel não cumpriu o seu propósito. Isaías veio falando cem anos depois Jeremias vem falando e por um período depois de quase cem anos vem também o Ezequiel falando e dizendo assim, olha se vocês não me obedecerem Isaías e Jeremias diziam, o Senhor diz que se vocês não me obedecerem vocês serão oprimidos Serão levados cativos, haverá um castigo pela desobediência. Isso me faz pensar porque muitas vezes tantos crentes vivem uma vida de escravos, embora livres. Libertos, se oferecem ao erro, se oferecem ao pecado, sendo da luz, preferem viver como se fossem das trevas devendo ser sacerdotes vivem distantes do Senhor sendo salvos redimidos por Cristo passam por situações experiências e pressões que são próprias daqueles que nunca conheceram o Senhor a causa é porque hoje não Israel mas a igreja foi escolhida para manifestar a glória de Deus na terra. E quando nós não cumprimos o nosso propósito, nós somos levados a situações semelhantes à situação de exílio e de escravidão. Porque parece que fomos lançados para longe do Senhor. Embora conhecendo as coisas de Deus, a palavra de Deus. Passamos a viver como se nunca tivéssemos ouvido a palavra de Deus e tido experiência com Ele. Então a vida se torna aflitiva, vazia, triste, sem propósito, pesada. Passa a ser difícil ser gente de Deus, povo de Deus. Passa a ser complicado é, a colocar em prática os ensinos do Senhor Deus. É um tipo de exílio, não físico mas moral, emocional, espiritual, um distanciamento, como que sendo jogado para longe da presença do Senhor. Jeremias profetizou, Isaías também, que o cativeiro viria como castigo da parte de Deus. E o escritor aos hebreus nos diz, que Deus corrige e castiga aquele que ama. Os hebreus que liam aquela carta, certamente se lembravam do seu passado e entendia o que o escritor estava dizendo não é pelo fato de eu ser crente que o senhor não vai me corrigir e até castigar e eu tenho ouvido muita gente pregando que Deus não castiga ninguém quem prega assim precisa dizer que Deus não é pai porque o pai corrige o pai castiga com um propósito não para infringir dor esse distanciamento, esse esfriamento espiritual, essa falta de propósito na fé, elas são resultados do peso da mão de Deus, para que haja arrependimento e transformação de vida, ele não queria Israel vivendo como o mundo vivia, como ele não quer que a igreja viva como vive o mundo, então aqueles momentos e de, aparentemente desamparo, em lugares e situações que parece que Deus não está vendo e não está participando, são cantos, quase que aparentemente becos sem saída, nos quais Deus coloca o seu povo, para dizer, por que você está querendo andar do seu jeito? Era esta a palavra, por que você quer viver o seu estilo de vida? Por que você está se misturando com as outras nações? Ó oh Israel, ó oh igreja, se eu te chamei como povo exclusivo meu. Você vai comer de onde você vive, você vai colher o resultado da sua semeadura. Então está na escravidão, está no peso, sob fardo, como meu instrumento de correção, é a minha disciplina, era esta a palavra para Israel, é a minha disciplina para que vocês voltem e se arrependam para cumprirem o meu propósito para a vida de vocês. Agora, Ezequiel se levanta como um profeta, repito, cinco anos depois de ter chegado e de aquela experiência grande, para dizer a Israel vocês não se arrependeram nem o peso na mão de Deus nem a falta daquilo que vocês mais esperavam o Senhor prometeu que vocês viriam para a terra que mana leite e mel que vocês teriam o melhor desta terra mas olha como vocês estão situação difícil quando Jesus Cristo nos salvou Ele disse que nos dá vida e vida em abundância e por que viver situação tão vazia com tanta falta de suprimento espiritual e moral. Por que sofrer a dor da ausência? Por que a falta de ação do Espírito de Deus na vida? Lá Israel, então Ezequiel levanta e está dizendo a ele Senhora, assim, vocês, vocês não mudaram de vida. Você se converteu mas continua como se não tivesse convertido. se convertido. Entregou-se a Jesus, mas continua com a mente do mundo, com o pensamento do mundo, com as práticas dos mundanos. E não pode vir outra coisa a não ser o peso da mão de Deus. E o peso, o sofrimento, e às vezes Deus tira até bens materiais, às vezes Deus tira coisas que nos são preciosas para chamar a nossa atenção e dizer assim, não vale a pena continuar nesse caminho acorda, é o Senhor dizendo assim, desperta, se há vazio, se há tristeza, se há peso sobre a sua vida, é o Senhor dizendo assim, eu não estou colocando esse peso, esse peso é a ausência da minha ação em seu favor. E eu estou permitindo que você perceba isso para você voltar, para você se arrepender, para que você não morra, porque se você continuar nesse caminho, você será destruído, porque é o caminho de morte, não é porque Deus vai te condenar, não é porque Deus vai te destruir, é porque o fim desse caminho é caminho de morte. E quando nós olhamos uma igreja tão doente como a que conhecemos hoje, tantas coisas estranhas acontecendo, tanta coisa que não é de Deus, substituindo o que é de Deus na vida de tantas igrejas, e quando nós vemos o mau conceito que a igreja tem diante do mundo, seus colegas te criticam, seus parentes zombam porque você é crente, porque eles conhecem uma igreja que não é este povo que está cumprindo o projeto de Deus para a sua vida. Porque assim como Israel foi levantado como povo de Deus, Jesus Cristo levantou a partir de Israel um novo povo chamado Igreja, corpo de Cristo. E a igreja é este povo de Deus espalhado por Israel e por todas as nações, porque Israel não cumpriu a sua missão. E hoje Deus conta comigo. Hoje Deus conta com você. Hoje Deus tem a igreja que é o sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus advertiu que quando o sal se torna insípido, sem sabor, ele para, para, nada mais presta. Olha que terrível. quando o sal se torna sem sabor, ele para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, não sou eu quem diz isso, foi Jesus quem disse ao seu povo, vós sois o sal da terra, e o sal não pode ser insípido, não pode ser sem sabor, porque se ele se tornar sem sabor, ele vai ser lançado fora do saleiro, que é o abrigo, que é o aprisco, que é a igreja, e será pisado pelos homens. Será porque muitos crentes têm sido pisados lá fora? Porque tentaram ser igual a eles, não conseguiram e agora não servem mais. Tentaram negociar do mesmo jeito, tentaram edificar a sua casa do mesmo jeito que os outros, tentaram viver uma vida social como os outros vivem, tentaram conciliar a sua fé cristã com a incredulidade do mundo, e por isso perderam o seu sabor e são vistos como iguais, e então são pisados, Jesus falou, não é por Deus, nem pelos anjos, nem pelos demônios, pisados pelos homens, zombados a igreja de forma geral está vivendo hoje esse estado meus amados e a culpa não é do mundo o mundo não está errado o mundo está sendo apenas o chicote de Deus para corrigir a igreja aqueles que não conhecem a Deus estão sendo apenas os Nabucodonosor desta Babilônia para envergonhar a igreja do Senhor Jesus porque ela não está vivendo de acordo com o seu chamado e cumprindo a sua missão Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente para abençoar inclusive com a correção Deus não muda isso me dá segurança Deus não muda e agora, o Senhor faz Jeremias ver essa situação, lá no cativeiro, ao invés de se arrependerem, eles tentavam conciliar a sua adoração aos ídolos, com a sua lealdade a Deus, queriam fazer a mesma coisa, prostituição espiritual, aderiram aos deuses da Babilônia temiam aos deuses da Babilônia ofereciam ofertas aos deuses da Babilônia estudavam sobre os deuses da Babilônia falavam sobre os deuses da Babilônia e ao mesmo tempo diziam assim nós somos o povo que Deus escolheu para iluminar o mundo muitos de nós estamos vivendo assim e a Babilônia está vendo que somos iguais a eles metidos nos mesmos vícios nas mesmas conversas nas mesmas práticas nas mesmas ideologias no mesmo jeito de criar família no mesmo jeito de viver do mundo e tentando conciliar isso com o culto a Deus com a adoração a Deus oh como o homem é o mesmo, mas graças a Deus que ele também é o mesmo, e como se isso não bastasse, muitos resistiam, à mensagem moral, de Ezequiel, e não só a mensagem, resistiam, e perseguiam, e tentavam desfazer, do próprio profeta Ezequiel, cara não sabe nada. Ele disse isso, mas não tem nada a ver com Deus. Nós somos livres. E passaram a perseguir o profeta. Graças a Deus que o profeta se manteve. E para piorar o quadro, eu estou dando um panorama desse texto lindo. Você pode ler um texto tão lindo e fala de coisa tão horrível? mas porque esse texto lindo vem no contexto de um momento difícil. E até nós nos perguntamos, por que o Brasil está vivendo essa situação? Por que a igreja está vivendo essa situação? Porque a igreja é a luz do mundo. Porque os crentes que são colocados na posição de mando, seja da nação ou da empresa, estão fazendo a mesma coisa que os não-crentes em Cristo. O estilo de vida e a forma de fazer as coisas, não tem diferença. E agora então, além de dizer que eh, não valia a pena ouvir o profeta Ezequiel, eles tinham uma afirmação terrível, que você vai encontrar lá no capítulo 18 e no capítulo 33 de Ezequiel. Depois você pode ler em casa. eu sugiro que você leia. Preguei ontem em Taubaté, ontem à noite no aniversário, o oitavo aniversário da nossa igreja, lotada, a igreja está linda, se tem parente de Taubaté, manda para lá, que culto gostoso, que adoração, é uma cópia nossa, você gostou da adoração de hoje aqui? Tá, gostou, gosta do culto da igreja? Lá é um extenso, é, é lindo, igual, nosso oitavo aniversário, foi lá, e, por que que eu abri esse parênteses? Ô Richard, depois de certa idade, você não pode abrir parênteses, você só vai fechar o ano que vem, fecha parênteses, continuamos aqui, a hora que eu lembrar, a hora que eu lembrar, eu, 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 eu falo para você o que eu ia falar, mas aqui nesse capítulo 18, do capítulo 33, nós encontramos a mais terrível afirmação que Israel fazia, dizia assim, Deus está nos castigando, por causa do pecado dos nossos pais, era o que Israel falava, eles pecaram, e Deus está cobrando o pecado de nós. Eles não assumiam o seu erro. Eles não assumiam o seu próprio pecado. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Isso é maldição de gerações. Se meu pai não fosse assim, eu seria diferente do que sou se meu avô, minha avó, minha bisavó não tivesse feito o que fez, eu não estaria fazendo o que estou fazendo, era exatamente esta mensagem de Israel, os nossos pais pecaram, e Deus está cobrando isso de nós, Deus não é justo. Eu contei as oito horas, que quinta-feira passada, eu fui convidado para um jantar, na numa casa de uma família e estavam lá várias pessoas e um empresário muito importante aqui de São Paulo que eu não conhecia e disse assim, me deram o link da sua igreja para ouvir sua mensagem ele é crente, batista e disse assim, eu ouvi você e, e, e disse assim esse cara é um batistão ficou no lugar de Tonini, mas ele é um batistão eu disse, acho que eu sou ainda eu me arrepio quando ouço algumas mensagens, alguns ensinos sobre quebra de maldições. Eu já passei por todo tipo de seminário que você imagina nessa área. E eu creio, em alguns casos, em alguns casos, que nós temos que ter uma operação especial, uma cirurgia particular, com um bisturi todo especial. Mas olha para mim. A maioria absoluta. você pode não acreditar. Você pode não acreditar, mas quem começou o trabalho de libertação e etc, nesta área de batalha espiritual em Lagoinha fui eu. Junto com Renata, a esposa do pastor Márcio, o pastor Ronaldo, que ainda está lá, eu que formei a equipe. Eu conheço da área. Eu sou amigo de todos os que ministram isso no Brasil. Amigo pessoal, e leio todos eles e converso com eles com a mesma liberdade que eu converso com você. Mas há um ponto crítico, que é o ponto no qual Ezequiel batia. Porque é a afirmação de muitos crentes, é a mesma afirmação de Israel. Se meu pai não tivesse feito isso, eu não estaria debaixo dessa maldição. E Ezequiel diz assim, vocês estão errados, vocês estão dizendo que os pais comeram a uva e os filhos nasceram com os dentes embotados, vocês não têm vergonha? E é muita gente que vive escravizado, porque está dizendo, os meus pais pecaram e essa maldição está sobre mim. E o que Deus está dizendo ao profeta Ezequiel, para que ele dissesse ao povo, é que cada pecador dá conta a Deus do seu próprio pecado. Eu sou 100% responsável pelos meus pecados. E cada um, diga comigo, cada um. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando eu chegar lá, Deus não vai me perguntar o que o meu pai fez nem de bem e nem de ruim, quando eu me apresentar diante do Senhor, Ele vai dizer para mim e para você, eu te escolhi, dentre as famílias da terra, para me servir, salvei você, meu filho deu a vida por você, e eu te chamo pelo teu nome, quando você me invocava, eu sabia quem estava falando comigo, quando você me adorava, eu sabia quem é que estava me adorando. Não era seu pai, era você. Quando você acertava, eu estava te honrando, porque você acertava. Mas quando você erra, eu espero que você se curve de mim e confesse o seu pecado e deixe seu pai em paz. Estamos criando um tipo de crente que tem o prazer de lamber as feridas, e jogar a culpa nos que o feriram, quando Deus quer crentes sarados, não importa de onde tenha vindo a ferida, leia Ezequiel junto com Apocalipse, o livro mais citado em Apocalipse é o livro de Ezequiel, e você vai ver que Deus não mudou, a mesma maneira como ele trata Israel, ele trata a mim e a você, porque ele tem um povo, e hoje o povo é a igreja do Senhor Jesus, Deus olha o estado do seu povo, e Deus pode estar dizendo assim, o pior estado de uma pessoa, é não reconhecer o real estado em que ela vive, você conhece muita gente minha esposa hoje acho que nem apareceu aqui, ela viria às oito horas está numa gripe, numa febre rouca, três dias atrás, eu falei: você está ficando gripada, toma remédio não tomou o que eu posso fazer? o senhor está avisando você está ficando doente toma remédio o pecado está dominando, toma remédio a sua mente está impura, toma remédio as suas práticas estão erradas toma remédio, o remédio está aqui não tem que ir à farmácia não tem que sair de casa, não tem nem que vir para a igreja porque a cura está lá onde você está porque onde houver um coração aberto para Deus, Deus ali estará para responder onde em qualquer lugar Deus não é o Deus da igreja... Deus é o seu Deus... Isaías diz assim que... Eu sou... Lembra da mensagem anterior? Eu sou do Senhor... Eu eu sou do Senhor... E, e os vossos filhos escreverão na mão... Dizendo... Eu sou do Senhor... Quando Pedro quis dar uma de bom com Jesus... Dizendo... Pois é Senhor... Eu estou aqui do teu lado... O Senhor está falando isso comigo... E o João O João está lá atrás... Ó, vindo atrás da gente... O que, que vai acontecer com ele? Ele que deitava no seu peito... O seu amado capítulo 21 de João, Jesus volta para ele e fala assim, ô Pedro se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? cuida de você, está lá, João capítulo 21 estou traduzindo em português nossa igreja está bem multicultural, fiquei feliz de ver aqui a manifestação de alegria dos africanos, quem foi que fez isso? Assim? você? eu quase morri a primeira vez que eu fui na África quando eu ouvi isso aí, eu falei, o que está acontecendo meu Deus dentro da igreja? Eu estou falando isso aqui porque é, Deus nos trouxe, nos reuniu, nos fez um, para que nós entendamos que a sua graça e a sua misericórdia chamam a nossa atenção, para que encaremos o nosso real estado e cada um de nós, sintamos se nós estamos sob peso, sob castigo, e se estivermos nos sentindo sobre castigo, levantemos a nossa mão, graças a Deus, porque Deus corrige e castiga aquele que ama. Ele me ama. Por isso eu estou vazio. Ele me ama, por isso eu estou triste, desassossegado, descontente. Não está boa a minha vida. Está faltando alguma coisa. E para piorar o quadro, para eu passar para coisa boa agora. Para piorar o quadro. A Bíblia diz que eles desden, desdenhavam do Ezequiel como que dizendo assim uns para os outros esses caras não sabem o que fala acreditar tá num negócio desse a gente está aqui na Babilônia Deus nos trouxe para cá, vamos curtir isso aqui, vamos, vamos viver a nossa vida o maior perigo para o crente é viver na linha divisória a pior vida de crente é que fica perguntando, ah, isso é pecado? Aquilo é pecado? Será que isso aqui é pecado? Está em cima da linha divisória. Se tiver a possibilidade de não ser, eu vou praticar. Será? que... Olha, eu vou conversar com 10. Se a maioria disser que não é pecado, eu vou praticar. Porque, vox populi, vox dei vamos pela maioria Mas será que é mesmo aquilo? Ezequiel disse eis a palavra do Senhor quando a palavra é pregada o diabo tenta desacreditar, no meio desse caos moral desse caos social desse caos espiritual o Senhor Deus levanta o profeta Ezequiel com uma promessa eu vou por Fim no sofrimento do meu povo, para que o meu povo seja o meu representante diante das nações eu já vi que o meu povo está prostrado, que a pressão é grande, que eles não têm forças para se levantar, eu reconheço que o meu povo foi longe demais e nem o castigo os está ajudando, não está valendo nada, o coração está duro, então eu vou me levantar e eu aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vou, diz o Senhor, tomar a iniciativa, eu vou me levantar e vou fazer com que o meu Espírito converta o coração de vocês. Lá no seu exílio, o Senhor está, no desconforto de uma noite insone o Senhor está quando o filho se sente perturbado assustado, temeroso pelo estado em que se encontra lá o Senhor está ele está dizendo a Israel, eu não abandonei vocês, vocês que viraram as costas para mim a que distância da caminhada você está com o Senhor ou oh, quão distante você está do caminho do Senhor? O Senhor diz, só há uma solução, só há um jeito, não tente caminhar com as forças das suas pernas, não tente resolver o problema com o seu conhecimento, se está prostrado, não tente se levantar com a força do seu pensamento, não adianta guardar boas memórias, o Senhor de só tem uma resposta, é você ficar debaixo da água que eu vou derramar, eu vou fazer algo que você não imagina, diz o Senhor, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundices, de todos os ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis meus juízos e os observeis. Amado irmão e irmã. A única saída para o estado de calamidade em que a igreja se encontra é um revestimento deste Espírito Santo de Deus. Ele diz aqui que o Espírito Santo converterá o nosso coração das imundícias. Israel estava vivendo o mesmo lixo que o mundo vivia e muitos crentes estão assim também e o senhor diz, você não vai conseguir boa vontade não adianta remédio não te tira disso psicólogo não te tira disso conselheiro matrimonial não te tira disso, pastor não te tira disso, igreja não te tira disso, só tem um que te tira dessa situação miserável e imunda, em que muitos crentes se encontram, o Espírito de Deus se movendo em seu interior o Espírito de Deus agindo em sua mente, o Espírito de Deus tocando o seu coração, o Espírito de Deus aquecendo a sua alma, o Espírito de Deus inflamando o seu ser, só há um jeito, estas águas purificadoras do Espírito descendo sobre a sua vida, e só Deus pode aspergir sobre você essa água. Vos purificarei das vossas imundícias, diz o Senhor. Meu irmão e irmã, sondemos o nosso coração, as gavetas da nossa alma e dos armários da nossa casa. Sondemos os nossos olhos, encaremos-nos perante o espelho. E nos vendo ali, façamos uma afirmação e uma pergunta. A afirmação primeiro, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, vamos dizer juntos, eu sou do Senhor. E a interrogação depois. estou vivendo para o Senhor de quem eu sou vos purificarei das vossas imundícies, dos ídolos para Deus ídolo é tudo aquilo você sabe que ocupa o lugar de Deus pode ser o cônjuge o filho o trabalho o diploma, o status, o dinheiro o orgulho a vaidade, a arrogância aquilo que não deixa Deus ser Deus em minha vida ou em alguma área da minha vida há pessoas que adoram um ídolo só há outros que tem um punhado de ídolos algumas casas onde você chega tem um ídolo lá no altarzinho há outras que tem um punhado e ídolo é prostituição espiritual é fácil saber se alguma coisa é ídolo. E eu preciso saber para que não seja como Israel, tentando conciliar a adoração a ídolos com minha lealdade a Deus. Não, porque Deus é, e Deus etc, e tal, mas, mas o meu ídolozinho está ali. E vivo mais com o meu ídolo do que com o meu Deus. Deus não divide a sua glória com a minha profissão. Deus não divide a sua glória com as minhas práticas. Deus quer ocupar todo o espaço da minha vida, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na rua, no meu lazer, na hora que eu não estou fazendo nada e na hora que eu estou fazendo muita coisa, Deus em primeiro lugar, Ele diz, eu quero remover vocês desses ídolos, há muitos crentes que estão vazios, porque Deus está longe da sua prática diária, Ele não consegue encaixar Deus na sua vida profissional, Ele trabalha o dia inteiro por causa da crise, sob a força de remédios calmantes, porque Deus não tem espaço para falar ao coração e dar a direção a tomar ou a calma, até que a tempestade passe. Tem tudo, mas falta a ação do Espírito de Deus. Mas o Senhor falou assim, olha, fiquem sabendo, eu amo vocês vocês não valem nada, vocês não prestam, por isso estão aí no cativeiro, mas eu vou dizer, olha, não tem jeito para vocês, há 300 anos eu estou falando, vocês não se arrependem, então agora eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, e Ele vos purificará, tirará dos ídolos para Deus, por meio da aspersão da água pura, por meio da aspersão da água pura, diga comigo água pura é a mesma água que Jesus disse lá em João aquele que beber desta água do seu interior fluirão rios de água viva não é a água da Babilônia não é a água da Babilônia eu vou parar por aqui depois nós continuamos mas eu vou parar por aqui dizendo para você, ouça a palavra profética: Deus vai derramar a água. Deus vai derramar a água. Que tal prepararmos o nosso coração para isso? Sabe por quê? Aquele povo não tinha o Espírito você tem porque no dia em que você recebeu a Jesus você recebeu o Espírito Santo não há um crente que não tenha o Espírito Santo a questão agora já que você já tem o Espírito Santo é que o Espírito Santo está pedindo um espaço para que Ele tenha você E é disso que o Senhor está falando. Derramarei, aspergirei água pura sobre vocês. Há uma esperança para a igreja no Brasil. Há uma esperança para a família convertida, crente do Brasil. A esperança está num relacionamento pessoal, íntimo e constante com a pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele muda o coração, Ele muda a mente, Ele muda os desejos, Ele muda, Ele muda o seu interior, mas é preciso deixar que Ele se transforme no rio de águas vivas no seu interior… Como é que você está vivendo? Farto? Vida abundante? Fica de pé nesta hora. Nós vamos cantar juntos. E depois nós vamos orar. Mas antes de cantar e de orar, enquanto eles se preparam, eu queria, não sai agora não, eu queria que você dissesse para o irmãozinho do seu lado, para a mãezinha do seu lado diga assim a mensagem não terminou essa é uma história sem fim eu queria que você abrisse o seu coração agora pensando em que condição eu estou exilado na Babilônia sabe uma coisa que eu preciso dizer ainda se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que ele teve uma visão de uns trecos esquisitos, É umas rodas que rodavam para lá, rodavam para cá, não tinha sentido, um ser que de um lado tinha cara de leão, outro de elefante, você fica, meu Deus, o que, que é isso? Que visão esquisita, que treco é esse que voa, que corre, uma hora é carro, outra hora é bicho, tem cara de homem, tem cara de leão, de elefante, não, elefante não, que, 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 que que trem é esse, diria o mineiro, é que Israel cria que Deus estava no seu santo templo e que era lá que Deus se manifestava, por isso eles oravam com o rosto voltado para Israel, quando estava no exílio e uma vez por ano pelo menos todos iam ao templo, porque Deus estava no seu santo templo. E eles entendiam que Deus não operava lá fora como operava no templo. Agora eles estão castigados em situação horrível, na Babilônia. Quando fala em Babilônia você até treme. E Deus aparece naquela forma dizendo assim, eu estou em todos os lugares, as rodas eu me movimento em qualquer lugar, e as várias formas de rosto, de bicho, é uma imagem para Ezequiel, para entender assim, Deus é o Senhor da criação, seja do homem, seja do animal, seja da terra, não há nada que escape ao controle de Deus, não há nada que escape ao interesse de Deus, não há nada que escape do poder de Deus, e como diz a palavra, operando eu, quem impedirá? Deixa Deus ser Deus. Cante com seu coração essa oração ao Senhor.
1: Eu viver que sejam todos.
0: É para nós aqui nesta manhã de forma especial olha cada coração aqui Senhor cada homem, cada mulher cada filho olha esta igreja as famílias aqui olha o novo convertido, o pastor, olha a tua igreja nessa cidade, nessa nação, ouça esse povo cantando, que pertence a ti, que se rende a ti, olha o coração de cada ovelha, entra onde há caos, onde há peso, onde há tristeza, onde há medo e insegurança derrama esta água preciosa sobre o teu povo vem, vem vem, ó Espírito de Deus com poder, vem vem como águas poderosas e como rio caudaloso invade a casa invade a alma invade a mente, invade o Espírito, vem ó Senhor, aquele que de fato está rendido e escreve uma nova história na vida deste povo aquele que não consegue se levantar se pôr de pé aquele que se sente tão abatido, indigno da tua presença, venha a Deus de poder e manifesta a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor e restaura para a glória do teu nome, Senhor. sopra sobre a tua congregação Jesus, vem Espírito de Deus e sopra, sopra, sopra Quebra, 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 quebra Conquista os corações para ti, Senhor, conquista os corações, as mentes Limpa, limpa, limpa Lava, lava, Lava Espírito de Deus, lava Enche de ti Jesus, transforma o que cantamos nesta manhã na mais doce pura e verdadeira realidade na vida de cada um dos teus filhos minha vida, adoro eu me rendo a ti eu me entrego a ti Renova os teus filhos e experiências profundas contigo Vem Entra na Babilônia Entra também na casa que é tua Move-te ó Deus no teu santo templo Que é o corpo de cada um dos teus filhos Onde habita o teu espírito move-te com poder na casa que te pertence, porque tu a compraste com precioso sangue, ó oh, Espírito de Deus traz quebrantamento e arrependimento, mudança de mentalidade e mudança de vida, livrando-nos de uma religiosidade vazia e infrutífera, e dando a cada um deste rebanho o privilégio de viver aos teus pés, experimentar a tua graça beber da água da vida e viver a vida em abundância que tens para a tua igreja que no meio desta Babilônia tu te levantes, ó Deus eterno e levantes contigo o povo que te pertence para que o Brasil saiba que através do teu povo, tu continuas te manifestando na face da terra nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez nesta manhã. Continue com o Teu povo, manifestando em nosso favor a glória da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza em vitória nesta semana, cheio do Espírito Santo.